0: Chers amis de Trouveurs d'Emploi, bonjour Je reçois pour la troisième fois Dorit Naon parce qu'aujourd'hui nous allons parler ensemble de la manière de gérer ce qu'on appelle les haters sur les réseaux sociaux, les trolls, tous ces gens qui, quand on a... Alors je dis ces gens, mais parfois ce sont presque des robots, ce sont des gens cachés derrière leurs écrans, toutes ces personnes qui viennent nous dire du mal, qui viennent amener de la négativité, surtout quand on commence à avoir une jolie visibilité. Et euh, on a eu cette idée avec Dorit de créer cet épisode parce que vous êtes très nombreux à rechercher un emploi, à rechercher un stage, une alternance et à ne pas oser publier sur les réseaux sociaux parce que vous avez peur d'être victime, justement, de ces euh, fameuses personnes négatives. Et on voudrait vous donner quelques petits conseils pour euh, lutter contre les haies.
1: Trouveur d'emploi Le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi. Un programme du magazine Management animé par Christelle de Foucault.
0: Alors Dorit, est-ce que tu peux te présenter rapidement et puis enchaîner parce que toi tu as eu affaire à beaucoup beaucoup de personnes qui ont été négatives vis-à-vis -vis de toi suite à tes publications et surtout suite à ton succès.
1: Hello Christelle, merci encore pour l'invitation, toujours un plaisir d'être avec toi. Donc euh, moi je suis directrice artistique et communication digitale pour Apprenti Weber et euh, effectivement j'attire pas mal de headers. <rire> Alors euh, en fait... Euh, j'ai eu des headers assez tôt parce que euh, je fais beaucoup de storytelling. Je raconte euh, des, des témoignages et euh, j'ai beaucoup de, de, de commentaires, euh, voilà, de, de, de jugements de personnes que je ne connais pas, mais pourtant qui se permettent de le faire. Donc, la définition du headers, par excellence. Euh, et euh, alors, moi, comment je les gère En fait, euh, au début... Voilà, je suis quelqu'un d'humain, ça me touchait, ça m'affectait, voilà, je ne vais pas le cacher. Ensuite, je me suis dit une chose, c'est qu'ils voilà, euh, ne ils connaissent pas ma vie. Donc euh, en fait, ils parlent dans le vent. Et euh, assez vite, j'ai commencé à, les, euh, à leur balancer
0: des punchlines. Alors juste une chose, Dorit, est-ce que tu peux nous donner des exemples de messages qui pouvaient te laisser Par Bien exemple, sûr. si je parle du poste sur les tatouages où tu montrais tes tatouages, qu'est-ce que tu as eu comme type de message
1: Oula Alors, euh, si on prend le poste des tatouages, euh, j'ai eu euh, « t'es horrible »,« t'es... » des trucs... Il euh, y a des trucs je peux même pas dire tellement c'est grave. Euh, on n'est on est pas libre de faire ce qu'on veut. Euh, on se doit d'être le plus neutre possible euh, dans le monde du travail. Votre corps est une honte. Personne ne voudra travailler avec vous. Euh, vous êtes... Euh, « Vous êtes une abomination ». Ah oui, le, le meilleur que j'ai eu dans le best-of du pire, je crois, c'est « Vous ressemblez à une porte de WC <rire> ». Ah, celui-là, était vraiment pas mal. Euh, j'ai eu des trucs style « Aucun mec voudra de toi avec ce corps-là ». Euh, déjà, il euh, y a plein de choses qui vont pas là-dedans, donc on part du principe que je suis forcément hétéro. Ouf, voilà,
0: et euh, par, ça, c'était par rapport au tatouage, et est-ce que c'est par rapport à d'autres expériences aussi de recrutement, de gens qui t'ont dit euh, que tes histoires étaient fausses aussi oui, oula, vu ça
1: beaucoup, à chaque poste. À chaque poste, on dit que je suis de mytho, que j'invente une vie, etc., euh, j'en ai plein comme ça. Ou alors, euh, on n'en a rien à faire de vos histoires, on
0: n'est pas sur Facebook, euh, arrêtez de nous saouler. Ce enfin, ne voilà, des... sont pas d'arguments, hein, c'est toujours pareil. Et alors, pour les auditeurs, il faut dire que c'est ce que tu as vécu, mais que beaucoup vivent. Hein. À, à partir du moment où on commence vraiment à être visible, à donner une part de soi aussi, il y a des contestations, à défendre des idées, on, on est euh, finalement attaqué. Donc alors, toi, et après je vous dirai, moi, quelle est ma solution, mais toi, que, comment tu les gères
1: ben moi, je leur balance des punchlines. Peux-tu expliquer ce que ouais. c'est qu'une punchline <rire> En fait, euh, c'est euh, une phrase courte euh, qui euh, leur coupe le souffle, en fait. C'est de l'humour. C'est euh, pour vraiment dédramatiser la situation et leur montrer que je ne les prends pas au sérieux. Parce que ces gens-là, en fait, ils vont attaquer, ils vont dénigrer. Mais derrière, ils, ils vont... Ils vont essayer de déclencher un débat avec toi, comme s'ils si ils pensent qu'une personne sensée aura envie de débattre avec quelqu'un qui, qui, qui vient t'insulter et te manquer de respect. Moi, je suis désolée, je n'ai pas envie de, de lancer le débat avec quelqu'un qui me manque de respect. Et euh, du coup, moi, je suis allée même au-delà de ça. Euh, J'ai pris des captures d'écran euh, des pires commentaires et je les ai affichées dans un carrousel tous les vendredis avec mes réponses. Pour montrer en fait, aux gens euh, de ne pas prendre les headers à cœur, toujours avec un message dans le corps du post LinkedIn qui est c'est ma technique, mais il y en a d'autres. Vous pouvez les bloquer, euh, vous pouvez les ignorer, euh, mais en tout cas, ça ne doit jamais vous empêcher de vous exprimer. Parce que, en fait, pourquoi je te dis ça C'est je reçois énormément de messages de gens qui me disent « Dorit, des fois, je lis tes commentaires ou alors je lis les commentaires des autres euh, qui sont euh, irrespectueux et euh, j'ai peur de publier. Du coup, j'ose pas. J'ai peur des headers. » Et en fait, ça me rend vraiment triste parce qu'il y a vraiment des gens qui n'osent pas euh, voilà, s'exprimer alors qu'ils ont des choses super intéressantes à dire. Ça peut être des chercheurs d'emploi, euh, d'autres euh, personnes aussi qui ont d'autres objectifs, mais là, on est vraiment dans les chercheurs d'emploi. Et ils ont envie de, de partager leur CV, euh, ils ont envie de raconter des anecdotes, et, et, ils ont envie de faire plein de choses, mais ils ne le font pas à cause de ces personnes-là. Et, euh, et c'est vraiment dommage parce qu'il y a vraiment des solutions. En fait, il faut juste se dire psychologiquement « ils ne me connaissent pas ». En fait, quand vous ne, ne publiez pas à cause d'eux, vous leur donnez ce pouvoir d'intervenir dans votre vie. Ne leur donnez pas ce pouvoir-là parce qu'ils ne le méritent pas. Et euh, pour mon cas personnel, ça a été très loin parce qu'il y a un forum qui a été créé, donc en dehors de LinkedIn, euh, pour me nuire. Donc une capture d'écran d'un de mes postes euh, qui dit que voilà, je suis une mytho avec des insultes, etc. Et euh, en fait, j'ai juste envie de dire quelque chose aux gens, c'est qu'il y a des solutions. Et moi, j'ai cherché la solution. Euh, j'ai porté plainte. Euh, donc, en fait, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui est très méconnu, qui s'appelle Pharos. Donc, c'est P-H-A-R-O-S. C'est la gendarmerie en ligne contre le cyberharcèlement. Et si vous êtes victime de cyberharcèlement, vous portez plainte dessus. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans mon cas. Il y a un gendarme qui m'a téléphoné par rapport à ma plainte. Et euh, il était très gentil. Euh, il, a, il a pris le cas au sérieux. Il m'a dit « j'ai tout lu ». Euh, effectivement, c'est grave. Euh, voilà. Donc je, moi, je peux comprendre qu'il y a des gens qui ne le font pas en se disant, je serai pas entendu, c'est pas important. Si, 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 si. Euh, on est en 2022, c'est important et c'est entendu. Dans mon cas, ça l'a été. Et euh, derrière, il m'a dit deux choses. Voilà, euh, je suis très transparente avec vous. Euh, il m'a dit, euh, soit je m'en occupe, mais mon champ d'action, euh, il est, euh, il est plus limité que le commissariat de Nice. Soit vous allez au commissariat de Nice, et dans ce cas-là, il y aura plus de répercussions. Donc bon, moi, je, je, je suis allée au commissariat de Nice, j'ai été hyper bien reçue, euh, voilà, le, pareil, le, le policier en face de moi, il a pris le temps de lire euh, les trois pages du forum. Euh, voilà, il m'a dit qu'on tombait sous le coup de la, du, de la diffamation, j'avais plus le mot en tête, euh, du cyberharcèlement, du harcèlement, etc. Ça s'est très, très bien passé et euh, j'en suis ressortie soulagée. Et euh, en fait, euh, je l'ai fait pour faire l'exemple. Parce qu'encore une fois, moi, ça ne me touche pas parce que je sais que ces gens ne me connaissent pas. Et euh... Mais on ne doit pas laisser passer ça, en fait. Ce n'est pas normal. On ne doit pas subir et se dire que ça va passer. Ce n'est pas un rhume. C'est grave. Il y a des gens qui se suicident chaque année à cause du, har du harcèlement, du cyberharcèlement. Récemment, il euh, y a une youtubeuse, je ne sais pas si tu es au courant, Christelle, euh, une mère de famille qui s'est suicidée à cause du cyberharcèlement. C'est très grave. C'est très, très, très grave. Et on ne doit pas laisser des gens nous pourrir la vie comme ça. Donc, on doit... Euh on doit faire valoir nos droits et il y a des droits par rapport à ça.
0: Mais écoute, c'était bien que tu nous donnes ces solutions-là. Alors, je voudrais euh, amener une nuance par rapport euh, à ce qu'est un hater ou pas. Parce que parfois, euh, certaines personnes quand tu, qui publient, quand tu viens mettre un commentaire en disant « je ne suis pas tout à fait d'accord, je n'ai pas le même avis », ils te disent tout de suite « ah, oh, mais vous êtes un troll, ah, oh, vous êtes un hater ». Il faut vraiment euh, ne pas confondre une personne qui a un avis différent et qui l'exprime, et c'est son droit, et une personne qui va rentrer dans des insultes ou dans quelque chose de négatif. Donc notamment sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn, tu parlais de cette possibilité de bloquer. Donc toi, tu réponds une fois, je crois, et puis ensuite, si ça continue, tu la bloques, et elle ne te voit plus, et tu ne la vois plus. C'est bien ça, hein En fait, ouais, moi, je leur
1: balance vraiment une punchline, et après, je ne vais plus voir leurs commentaires, parce que ça ne m'intéresse pas. En fait, le but, c'est vraiment, eux, de les faire passer pour des idiots, parce qu'ils s'attendent à ce que, euh, malheureusement, beaucoup le font, euh, beaucoup leur donnent leur temps et leur énergie à engager le débat. Et c'est ce qu'ils cherchent, ils cherchent de l'attention et moi je voilà, je, leur, je leur lâche une punchline, je vais plus jamais voir le poste par contre euh, j'ai la mémoire de, de, de ces gens là si je vois qu'ils reviennent plusieurs fois sur mes postes euh, à un moment donné je les bloque parce que voilà je, ça, ça suffit quand même euh, mais euh, en fait c'est vraiment dangereux je tiens à insister là dessus parce que il y a une phrase d'Affida Turner qui est incroyable. Euh, jure, hein, est Je te jure, c'est une citation... Je pas que tu... Non C'est une citation que j'adore. C'est qu'en fait,
0: ces gens critiquent, mais ils font rien. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens Va sur leur profil à chaque fois... Alors justement, c'était c'est ce que je voulais. C'est bien. Tu fais la transition. Alors une transition avec Afida, c'est bien. <rire> euh, c'était la transition par rapport à ma technique parce que quand ça m'arrive, moi j'ai eu beaucoup aussi beaucoup de, de de trolls et de haters sur mes sur mes publications, surtout au début. Maintenant j'en ai plus. Et euh, je faisais ça, c'est-à-dire que systématiquement, alors moi j'engage la conversation parce que je suis chez moi et on est sur mon poste et donc j'engage la conversation, j'essaye d'échanger et il y a toujours un moment où je vais sur le profil de la personne et c'est là que tu découvres que son profil n'est pas rempli, ça peut être un faux profil, donc quelqu'un qui se cache derrière son écran, il n'y a pas de photo et souvent il y a Zéro publication. C'est-à-dire que ce sont des gens qui viennent déverser leur haine chez toi, mais qui ne sont pas capables eux-mêmes de publier. Et donc, moi, j'ai trouvé un truc imparable qui marche à tous les coups. À chaque fois, au bout d'un moment, je leur dis, je vois que nous n'avons pas le même avis sur tel sujet. Alors moi, c'est souvent sur la recherche d'emploi. Mais bon, c'est normal. Il euh, y a plein d'avis différents. Il y a plein de vérités. Ce que je vous propose, c'est que la prochaine fois que vous faites vous-même votre première publication ou votre premier post sur ce sujet, je viendrai commenter chez vous et je viendrai le faire dans le même esprit que vous. Et euh, n'hésitez surtout pas. Et souvent, ça s'arrête là. On est là-dedans, tu vois. Il n'y a rien de l'autre côté. Ce sont des personnes qui n'ont pas de courage. Ils ont simplement le courage d'aller euh, déverser un peu leur haine et, euh, chez les autres.
1: Oui, parce qu'ils n'ont rien à proposer. Et en fait, c'est dangereux parce qu'ils euh, cassent ceux qui essayent alors qu'il faut les encourager. Mais eux n'essayent rien. Et ta technique est géniale parce que justement, tu les encourages en fait eux-mêmes à essayer. Mais comme ils savent que... Bah, je sais pas s'ils en ont
0: pas envie, s'ils en sont pas capables, Bah, je sais pas. Toi, ils te répondent quoi Ça s'arrête toujours. Ouais, ouais, voilà. Ça ils permet d'avoir le dernier mot. Mais voilà, c'était une petite technique que je voulais donner à ceux qui veulent bien rentrer dans le débat. Donc moi, je bloque très rarement les gens, mais je comprends qu'on puisse le faire. Mais c'est aussi une autre solution. Et puis, il y a la solution quand ça va trop loin, euh, dont tu parlais tout à l'heure. Et Voilà, j'espère que cette émission aura donné euh, des idées, des conseils à tous ceux qui n'osent pas. Et puis, euh, dites-vous que... Si vous avez euh, des haters, si vous avez des gens qui viennent comme ça sur vos postes amener de la négativité, c'est aussi parce que vous fonctionnez bien, c'est aussi parce que vous avez du succès.
1: Et surtout, il ne faut pas oublier de se concentrer sur le positif, parce que en fait, dans un poste, majoritairement, il ne faut pas oublier que les commentaires sont quand même très positifs. Derrière, il y a des choses géniales qui se passent. Et je le répète et je le répéterai, ne vous arrêtez pas sur deux, trois commentaires parmi 50 commentaires qui vont vous juger alors que ces
0: personnes ne vous connaissent pas. Mais tu as raison d'insister là-dessus parce que c'est très humain. On va avoir 300 avis hyper positifs et on va voir le point négatif, la toute petite personne qui va dire un petit truc hyper négatif alors qu'il y aurait eu 300 personnes qui auront dit du positif. Donc c'est vrai que j'aimerais qu'on qu s'arrête là-dessus parce que c'est la note positive de cet épisode. On espère avec Dorit que ça vous aura aidé, on vous souhaite de vous lancer pour ceux qui n'osent pas n'ayez pas peur des haters c'est eux qui doivent avoir peur de vous et euh, bah, très belle journée à tous, très bon courage, Dorit euh, je te laisse le mot, le dernier mot de la fin oh bah oui ça va être ce que je
1: dis à chaque fois sur ma publication du vendredi avec les commentaires de haters que j'affiche, ils sont dans leur jalousie je suis dans mon jacuzzi donc soyez vous aussi dans votre jacuzzi
0: et euh,
1: exprimez-vous de la façon dont vous le voulez
0: Merci beaucoup Dorit, merci à tous et à très bientôt pour un prochain épisode de Trouveur d'Emploi. Merci d'avoir écouté Trouveur d'Emploi. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez faire connaître ce podcast au plus grand nombre, mettez-nous des étoiles.
1: Vous venez d'écouter Trouveur d'Emploi, un podcast du magazine Management présenté par Christelle Defoucault et réalisé par Lucas Vibault.